0: A reading. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre en lo más de Benjamín llamado Quiz, hijo de Abiel, de Ceror, de Becorá, de Afia, Benjamita, de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, un mozo bien plantado. Era el israelita más alto. Sobresalía por encima de todos, de los hombros arriba. A su padre Quis se le había extraviado unas burras y dijo a su hijo Saúl, llévate a uno de los criados y vete a buscar las burras. Cruzaron la serranía de Efraín y atravesaron la comarca de Salisá pero no las encontraron. Atravesaron la comarca de Saín y nada. Atravesaron la comarca de Benjamín y tampoco. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó, ese es el hombre de quien te hablé. Ese regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo, hágame el favor de decirme dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió, yo soy el vidente. Sube delante de mí al altonazo. Hoy comen conmigo y mañana te dejaré marchar y te diré todo lo que piensas tomó la aceitera, derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciendo, El Señor te unge como jefe de su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y le librarás de la mano de los enemigos que los
1: rodean.
0: El Señor te ha ungido como jefe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza y cuanto goza de tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. Has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza.
1: El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos.
0: Cominus Phobisum, et unus spiritus. Lexio Sancti Evangelii segundo Marco. Gloria tibi, gloria. en aquel tiempo. Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y le enseñaba. Al pasar vio a Levi, el dalfeo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, Sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa de entre los muchos que lo seguían, un grupo de recaudadores y otra gente de mala fama se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos letrados fariseos, al ver que comía con recaudadores y otra gente de mala fama, les dijeron a los discípulos, ¿de modo que come con recaudadores y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores.
2: Hoy,
1: con esta misa y homilía, terminamos nuestro pequeño retiro de homilías, titulado El Poder Sanador de Jesús. Comenzamos el lunes, enero 8 cuando la homilía tuvo como título Jesús, su bautismo. Comienza su ministerio público. Fue su bautismo el que lo envió en sus tres años de ministerio público. El número, día número dos, martes nueve, fue los poderes de sanación de Jesús y milagros. Vemos milagro tras milagro en el Evangelio según San Marcos, el más breve de los evangelios. El miércoles diez, Tuvimos una molía con título, La sanación continúa, que puedo darle a Jesús para mi propia sanación. Quizás pidiendo algo en relación a una sanación física o emocional o psicológica. Si lleva a nuestra salvación y si queremos que todo se haga según la santísima voluntad de Dios. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. No venga mi reino ni mi voluntad. El jueves día 11 tuvimos una homilía, homilía con título, conversión y penitencia, dándole incluso más a Jesús. Así que acudimos a Jesús para nuestra sanación, especialmente la sanación espiritual. Pues eh, va por encima de lo físico, y esto lo vimos ayer cuando los amigos del paralítico lo descuelgan por el techo esperando su sanación física. Pero Jesús lo sana primero espiritualmente, diciéndole: Tus que los pecados quedan perdonados. No, espiritual siempre es preeminente. Esto lo vemos en la vida de la Virgen. Su maternidad, por más importante que sea, es subordinada por debajo de su vida espiritual. Jesús lo dice mismo, cuando la mujer en la muchedumbre grita, «Bendito sea el vientre que te llevó y el pecho que te mamantó Él dice, «No, más bien, benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». O sea, el discipulado, «Seguir a Cristo». Eso es preeminente por encima de los vínculos físicos. Así que a causa de que la sanación continúa, ¿qué podemos darle más a Jesús que nos lleve a una conversión más profunda? Esta conversión tiene, incluye la, una penitencia. La conversión y penitencia, da, eso fue el día jueves, darle más a Jesús. Ayer, viernes 12, tuvimos una homilía con título El Don de la Fe, y hablamos de San Bernardo de Corleone y su propio ejemplo de fe. No siempre fue un joven santo, pero tuvo una conversión profunda para el momento que falleció. Tenía un gran, gran amor por la Eucaristía, un gran amor por el sacramento de la confesión, un gran amor por la oración. Solía pasar las noches en la capilla queriendo estar cerca a la presencia real del Señor en el santísimo sacramento. Tenía un gran amor incluso antes de su conversión hacia los enfermos, los pobres, los marginados, los solitarios, y tuvo una gran conversión. Y nos da un ejemplo de una fe profunda. Y la homilía final, el día de hoy, en este sábado, día 13, le he dado como título, la obediencia de la fe. Cómo la fe nos lleva precisamente a la obediencia. Y cuál es el ejemplo preeminente, la Santísima Virgen María. En el Evangelio de hoy de San Marcos, capítulo 2, vemos un enorme acto de fe en la persona del publicano, Leví el hijo de alfeo sentado en el banco de los impuestos jesús mira a levi levi le devuelve la mirada
2: sus
1: ojos se cruzan y jesús le dice simplemente sígueme y él se levantó y lo siguió así que vemos no solamente fe en leví sino obediencia en la fe en Levi, porque está respondiendo a la orden que Jesús le acaba de dar. Sígueme. Y lo siguiente que dice el evangelio, él se levantó y lo siguió. Y Levi, por supuesto, es San Mateo, apóstol y evangelista, autor de lo que tradicionalmente se cuenta como el primer evangelio. La serie de YouTube, The Chosen, El Elegido, tiene una maravillosa escena de Jesús cuando
2: llama a Leví.
1: Solo lo pueden mirar en
2: YouTube. Pueden
1: buscar el llamado de Mateo, el llamado de Leví. Solamente son cinco minutos. Y Jesús tiene otros apóstoles con él, Pedro y Andrés, y creo que Santiago también está ahí. Y Pedro dice, no puedes llamarlo a él,
2: refiriéndose a Leví.
1: Le dice, no puedes llamarlo a él, él no puede ser parte de nosotros. Y Jesús le dice, ¿por qué no? Y Pedro le dice, él es diferente, o sea, es un publicano, él es diferente. Y Jesús mira directamente a Pedro y le dice, acostúmbrate a lo diferente acostúmbrate a lo diferente. Yo llamo a quien quiero. Es una escena muy fuerte, muy poderosa. Así que les queda de tarea. Busquen el llamado de Mateo en la serie de televisión, en la serie The Chosen en YouTube. Así que San Mateo, escribe acerca de su propio llamado. es una escena muy poderosa. La importancia de esta escena es que ilustra hermosamente la obediencia en la fe. Él responde inmediatamente a la orden de Jesús. Ahora, la norma cotidiana para la práctica de la obediencia en la fe, la norma es la Santísima Virgen María, nuestra Santísima Madre. Nada más miren sus instrucciones a los mozos, a los meseros en la fiesta de las bodas de Carán. Cuando dice a todos los meseros, no solamente el principal, les dice a todos, lo leemos en el Evangelio según San Juan, y les dice, hagan lo que Él les mande. ¿Y por qué es importante esto? Que Él no se dirigiera solamente al jefe de los meseros, sino a todos, porque ellos la Madre de todos nosotros. Es muy importante que ella dé ese mandamiento. Di, hagan lo que Él les manda a to, todos los miseros presentes en la fiesta de las bodas. Por eso la devoción mariana es cristocéntrica céntrica a Jesús. Una breve lista de todas las referencias a la Virgen en el Nuevo Testamento nos Dice esto, cada vez que se menciona a María en los evangelios va dirigido hacia su hijo. Cada mención de María en los cuatro evangelios es cristocéntrica, porque a María nunca se le alude en las escrituras sin por lo menos una referencia implícita a su hijo divino. Por ejemplo voy a mencionar todas las veces que es mencionada en los cuatro evangelios y como su hijo es explícitamente o implícitamente inferido en los pasajes en la anunciación con el arcángel Gabriel se le pide a María que sea madre de Jesús la mención de San Mateo en su genealogía inmediatamente Va seguida de la frase de quien Jesús nació. El relato de la visitación es narrado dentro del contexto del evento de Cristo. Las dos mujeres están embarazadas. ¿Cómo es que la madre de mi Señor, dice Isabel, vendrá a visitarme? La escena navideña de San Lucas se enfoca no directamente en María, sino en el recién nacido Jesús. Igual con San Lucas y el peregrinaje de María al templo es para la circuncisión de Jesús. Y la ansiedad de María cuando se pierde Jesús como adolescente no es narrado del punto de vista de María, sino del punto de vista de un misterio que tiene que ver con Jesús y su misión. ¿Acaso no sabes que debo estar en la casa de mi padre? Les dice a sus padres cuando tiene 12 años. Siempre va dirigido de vuelta al evento de Cristo, cada vez que María es mencionada. Incluso las pocas oraciones de San Lucas sobre la vida de María en casa en Nazaret están relacionadas a la vida de Jesús. Cuando hablemos en San Lucas 2, por ejemplo, ella entendía lo que les dijo.
2: Él los
1: acompañó con ellos en Nazaret y María meditaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué meditaba ella? Todas las cosas que él les había dicho. ¿Acaso? no sabes que tengo que estar en la casa de mi padre, y después de eso se reúne con sus padres. Y es todo, es lo único que sabemos de sus años adolescentes. Pero fue obediente a ellos en, la, en el hogar familiar en Nazaret, y María meditaba todas estas cosas en su corazón, todas estas cosas acerca de él, acerca de su hijo. En Cana María le dice a Jesús que haga su primer milagro, que queda escrito, obviamente, María, Jesús está con María después de esto, en la visita a Cafarnaún, y cuando San Mateo interrumpe su misericordia, su, uh, que está hablando acerca de un incidente directamente relacionado a Cristo, y el último vistazo que tenemos de María antes de la resurrección, es la Madonna al pie de la cruz. Como la devoción mariana debe ser esencialmente cristocéntrica puede ser visto en lo que es una de, uno de las oraciones principal es no litúrgica, el rosario, aunque muchos de los 20 misterios del rosario tienen su propio día de fiesta en el calendario universal de la iglesia. La mayoría de los 20 misterios tienen su propio día de fiesta. Algunos de ellos son solenidades en el calendario universal de la iglesia. Si uno piensa con cuidado al respecto, uno debe llegar siempre a la conclusión de que el rosario va dirigido directamente no a la Virgen, sino a Cristo su Hijo y sus misterios por nosotros. El misterio es una serie de meditaciones acompañadas por oraciones vocales sobre los eventos de Cristo. María simplemente está en el trasfondo. Incluso su asunción y su coronación son posibles por su Hijo. La iglesia solo puede predicar acerca de lo que María acepten la revelación acerca de su hijo. La verdad más obvia que encontramos en la Biblia es que María es la madre del Señor. Es lo mismo que decir que María es la madre de Dios. Así que el concilio de Efesos declaró en el año 431. Así pues, la primera verdad que uno debe recordar acerca de la Virgen, que no, es que no es meramente otra mujer. Al contrario, ella, entre todas las mujeres, fue elegida para ser la madre del verbo hecho carne. ¿Pero qué significa esto? En realidad, si leemos los textos marianos más pertinentes en San Lucas y San Mateo, nos damos cuenta que no enfatiza en exceso la maternidad física de María. No. El énfasis de la Biblia está en el asentimiento de María, su obediencia en la fe, mediante la cual la palabra eterna se encarnó en ella con su primer acto de obediencia en la fe, que fue su fiat. En latín significa que así sea. Sus palabras a Gabriel. En otras palabras, Gabriel, estoy aceptando lo que me dices. Hágase en mí como has dicho. Su sí, su fiat, en la anunciación Esa fue su primera obediencia en la fe o su primer acto de obediencia en la fe. En otras palabras, la maternidad no es meramente un estado físico. Involucra un profundo misterio, uno que implica un compromiso personal profundo de parte de una mujer, no solamente para la calidad de su hijo, sino para la salvación del alma de su hijo. Eso es importante también. En el caso de María, su asentimiento, su obediencia en la fe, vin la vincula físicamente y espiritualmente, pero lo espiritual permanece preeminente. Su obediencia en la fe la vincula físicamente y espiritualmente en la manera más estrecha posible con el Verbo Eterno de Dios, Jesús encarnado, el Salvador de toda la humanidad. Así pues el poder de María para interceder por todos nosotros ante Dios. Y el diablo la detesta.
2: El
1: diablo no puede soportarla por ese hecho ahí mismo. Así pues, el poder de María de interceder por nosotros ante Dios. Su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Hay tres párrafos en el Catecismo que hablan de la obediencia de María en la fe directamente. Se los ofreceré ahora el número 148, el 149, y 194. Y 4.94, perdón. 148 dice, La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios, y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saludó, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Número 149 del Catecismo, durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Por lo tanto, la obediencia en la fe.
2: Y número
1: 494, San Ireneo, San Ireneo, el gran padre de la iglesia de los primeros siglos, dice,
2: al, al
1: ser obediente, fue causa de la salvación propia y de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con afirmar que el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe. Esto es poderoso. ¿Conocen la devoción de la Virgen? Deshacedora, desatadora de nudos San Irineo dijo que al ser obediente
2: María fue la salvación
1: no solo de ella misma sino de toda la humanidad que el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María lo que ató a la Virgen Eva por su falta de fe lo desató a la Virgen María por su fe al decir que sí Comparándola con Eva, llaman a María madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva, la vida por María. Por eso es que a María se le llama la nueva Eva. ¿Se han dado cuenta que Ave, al igual que Ave María, A-V-E, es Eva, al revés? En latín, Ave. Eva. María es la nueva
2: Eva. Lo
1: que Eva perdió por su obediencia en la fe, en el libro de Génesis, María desató ese nudo de la desobediencia a través de su obediencia en la fe. Concluyo con lo siguiente, con respecto a la Santísima Virgen María y su ayuda a nosotros en la lucha contra el mal, todo tipo de males, personal, social, como quieran. Porque María, solamente entre todas las personas humanas, plenamente humanas, María no tiene ni una onza de divinidad. Porque María, únicamente entre todas las personas humanas, tiene el poder necesario para derrotar el mal demoníaco. Vemos su protección maternal y su intercesión. Únicamente dos individuos en las Sagradas Escrituras se dicen que tienen la gracia plena. Jesús mismo, el Dios Hombre, la segunda persona de la Trinidad encarnada, en San Juan, capítulo 1. Y María, se dice que es llena de gracia, en San Lucas, capítulo 1. Así, pues, el Vaticano II, el Lumen Gemsion, la constitución dogmática, dogmática de la Iglesia, dice: María, quien a causa de esta gracia extraordinaria está llena de gracia, es mucho más grande que cualquier criatura sobre la tierra o el cielo. Ella nos guía en la batalla contra el mal. Y el diablo la odia.
2: Incorporen
1: la devoción a ella en sus vidas. Pidan su intercesión y su protección.
2: Ella
1: es nuestra madre de todos. Y ejemplo perfecto de la obediencia en la fe. God bless